0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 356. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Paragraph 4i Einkommensteuergesetz und niederländische Gruppenbesteuerung. Wirksamer Ausschluss aus einer Partnerschaftsgesellschaft. BMF. Ausbau der Transparenz im Steuerbereich. Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass § 4i Einkommensteuergesetz bei ausländischen Gruppenbesteuerungssystemen mit Vollkonsolidierung von Aufwendungen und Erträgen nicht anzuwenden ist. Welcher Sachverhalt lag diesem Urteil zugrunde?
1: An der Klägerin, einer GmbH und KKG war die in den Niederlanden ansässige CBV als 100%ige Kommanditistin beteiligt. Die Anteile an der CBV wurden zu 100% von der ebenfalls in der in den Niederlanden ansässigen FBV gehalten. Die CBV und die FBV befanden sich in den Streitjahren in einer niederländischen Gruppenbesteuerung für ertragssteuerliche Zwecke. Die von der FBV an die CBV gewährten Darlehen dienten dazu, die Klägerin mit Kapital auszustatten. Entsprechende Schuldzinsen wurden bei der Klägerin als Sonderbetriebsausgaben gewinnmindernd berücksichtigt.
0: Im Rahmen einer Betriebsprüfung vertrat das Finanzamt die Ansicht, dass die von CBV an die FBV gezahlten Darlehenszinsen zwar Sonderbetriebsausgaben auf Ebene der Klägerin darstellen jedoch gleichermaßen im Rahmen des niederländischen Gruppenbesteuerungssystems gewinnmindernd berücksichtigt würden. Mit welcher Folge?
1: Damit sei eine Minderung der Bemessungsgrundlage sowohl im Inland als auch im Ausland gegeben, wodurch der Anwendungsbereich des § 4i Einkommensteuergesetz eröffnet sei. Nach Auffassung des Finanzamts sei keine effektive Steuerminderung im anderen Staat erforderlich, sondern ausreichend sei vielmehr die tatsächliche Minderung der Bemessungsgrundlage, was auch in Fällen der Konsolidierung im Rahmen einer Gruppenbesteuerung zu bejahen sei.
0: Das Finanzgericht Münster ist der Auffassung des Finanzamts nicht gefolgt und sah die Klage der GmbH und KKG als begründet an. Warum?
1: Das Finanzgericht war der Auffassung, dass § 4i Einkommensteuergesetz auf den Streitfall nicht anwendbar sei, da die Steuerbemessungsgrundlage in den Niederlanden nicht durch die Sonderbetriebsausgaben gemindert worden sei. Dies sei darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der niederländischen Gruppenbesteuerung gruppeninterne Transaktionen nicht berücksichtigt würden, so dass gegenseitige Forderungen und Schulden innerhalb dieser Gruppe steuerlich nicht mehr existent seien. Diese Nicht-Existenz von gruppeninternen Transaktionen könne folglich auch nicht dazu führen, dass die Zinsaufwendungen zu einer Minderung der Bemessungsgrundlage führen.
0: Das Finanzgericht Münster sieht keine Anhaltspunkte, nach denen die Frage zu klären ist, ob für eine Minderung der Steuerbemessungsgrundlage neben den Aufwendungen auch gegebenenfalls damit korrespondierende Einnahmen im Wege einer Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen sind. Wie kommt das?
1: Hierfür ergebe sich nach Auffassung des Finanzgerichts kein Hinweis aus dem Wortlaut des Einkommensteuergesetzes. Die Regelung des § 4i Satz 1 Einkommensteuergesetz spreche ausdrücklich nur von Aufwendungen, die zu einer Minderung der Steuerbemessungsgrundlage in einem anderen Staat führen müssen. Insoweit handele es sich sowohl bei den Zinsaufwendungen der CBV als auch bei den Zinserträgen der FBV um zwei verschiedene Sachverhalte, die steuerlich getrennt voneinander, zu würdigen seien. Zudem führt das Finanzgericht aus, dass allein die formale Bilanzierung der schuldrechtlichen Verpflichtungen in den Jahresabschlüssen der niederländischen Gesellschaften sowie der Ausweis der entsprechenden Zinsen zu keinem anderen Ergebnis führe. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die gruppeninternen Transaktionen im Rahmen der vollkonsolidierenden Gruppenbesteuerung vollständig negiert würden, daher für steuerliche Zwecke unbeachtlich sein.
0: Wie ist die Auslegung des Finanzgerichts zu betrachten?
1: Es ist eine erste Entscheidung. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache wurde die Revision zugelassen.
0: In unserem zweiten Beitrag geht es um eine Entscheidung des Oberlandesgerichts München bezüglich eines Gesellschafterausschlusses. Welcher Streitfall lag dem Urteil zugrunde?
1: Die Beteiligten stritten über die Wirksamkeit des Ausschlusses eines Gesellschafters aus einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung aus wichtigem Grund. Die Parteien waren Rechtsanwälte und Partner einer Rechtsanwaltskanzlei in der Rechtsform einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung. Der Gesellschaftsvertrag sah vor, dass alle Partner ihre gesamte Arbeitskraft der Sozietät zur Verfügung stellen. Es war untersagt, auf eigene Rechnung Geschäfte zu betreiben und abzuschließen oder der Sozietät auf andere Weise Konkurrenz zu machen. Die Gesellschaft war durch ordentliche Kündigung mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende ordentlich kündbar. Im Falle des Ausscheidens eines Gesellschafters wurde geregelt, dass die Sozietät durch die verbleibenden Gesellschafter fortgesetzt wird. Spätestens im Jahr 2019 war das wechselseitige Vertrauen der Gesellschafter vollständig verloren gegangen, weshalb die Kläger gegenüber dem Beklagten mit Schreiben vom 15. Mai 2019 die ordentliche Kündigung des Sozietätsvertrags erklärten. Sie nahmen in der Folge jedoch den Standpunkt ein, die Kündigung sei noch nicht wirksam, weil sich die Kläger die Kündigung nicht wechselseitig erklärt hätten. Mit Schreiben ihres rechtlichen Vertreters vom 26. Juli 2019 bestätigten sie, nach entsprechender Aufforderung durch den Beklagten, die Wirksamkeit der erklärten Kündigung.
0: Mit Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten vom 3. September 2019 mahnten die Kläger den Beklagten ab. Welche Gründe wurden hierfür genannt?
1: Der Beklagte habe die Pflicht verletzt, seine gesamte Arbeitskraft der Sozietät zur Verfügung zu stellen. Zudem verletze er das Konkurrenzverbot nach dem Sozietätsvertrag. Damit gehe ein Verstoß gegen den Sozietätsvertrag einher, wonach sämtliche Einkünfte aus der Berufstätigkeit der Partner der Sozietät zufließen sollen. Dies ergebe sich daraus, dass der Beklagte Nachlasspflegschaften übernommen habe, die nicht als Mandat der Partnerschaft geführt würden. Zudem bediene sich der Beklagte zur Durchführung dieser Mandate der Mitarbeit weiterer Personen, die über einen zweifelhaften Ruf verfügen würden.
0: Am 16. Oktober 2019 fand eine Gesellschafterversammlung statt. Im Protokoll zu dieser Gesellschafterversammlung wurde festgehalten, dass mit dem Beklagten eine Ausscheidensvereinbarung mit Wirkung zum 30. September 2019 geschlossen werden solle. In einer weiteren Gesellschafterversammlung vom 23. Oktober 2019 wurde beschlossen, den Beklagten auszuschließen, da eine Ausscheidensvereinbarung nicht getroffen werden konnte. Wie ging es weiter?
1: Das Landgericht München entschied, dass der Ausschließungsbeschluss unwirksam sei, weil die von den Klägern geltend gemachten Ausschließungsgründe dem Beklagten bereits im Abmahnschreiben vom 3. September 2019 vorgehalten worden seien und daher nicht zugleich der Kündigung zugrunde gelegt werden könnten. Auch die Kooperation mit den weiteren von dem Beklagten beauftragten Personen würden keinen wichtigen Grund für den Ausschluss des Beklagten begründen. Hiergegen richtete sich die Berufung der Kläger vor dem Oberlandesgericht München.
0: Das Oberlandesgericht München wies die Berufung der Kläger zurück, da sie offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg habe. Warum?
1: Der Ausschluss eines Gesellschafters bedürfe eines wichtigen Grundes. Es sei für die Kläger zumutbar gewesen, das Vertragsverhältnis bis zum Ende der ordentlichen Kündigungsfrist fortzusetzen. Denn für die Frage der Zumutbarkeit der Fortsetzung des Vertragsverhältnisses sei die Dauer der Bindung an den Vertrag, die der durch den wichtigen Grund betroffene Teil ohne die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung noch durchstehen müsse, das mitentscheidende Kriterium. Unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit der Fortsetzung des Vertragsverhältnisses Seien daher an die Intensität der Vertragsstörung Umso höhere Anforderungen zu stellen Je kürzer die Frist bemessen sei Innerhalb derer das Vertragsverhältnis ablaufe Oder durch ordentliche Kündigung beendet werden könne Entscheidend sei daher die Frage der Zumutbarkeit Der Fortsetzung der Sozietät Vom 23. Oktober 2019 Dem Datum des Ausschlussbeschlusses Bis zu dem infolge der ordentlichen Kündigung der Kläger eintretenden Ende der Sozietät am 31. Dezember 2019.
0: Der Senat hielt darin fest, dass die Kläger selbst durch die Bestätigung der ordentlichen Kündigung und durch die Abmahnung am 3. September 2019 zum Ausdruck gebracht hätten, dass das ihnen bis dahin bekannte, dem Beklagten vorgeworfene Verhalten nicht einen sofortigen Ausschluss rechtfertige, sondern nur eine Abmahnung. Zu diesem Zeitpunkt sei das angebliche Fehlverhalten des Beklagten bekannt gewesen. Was schlussfolgerten die Richter daraus?
1: Den Klägern sei es nicht um die unverzügliche Beendigung eines für sie als unzumutbar empfundenen Zustands, der nicht bis zum 31. Dezember 2019 hätte geduldet werden können, gegangen. Außerhalb der Abwägung der Interessen im eigentlichen Sinn, merkte das Oberlandesgericht an, dass der zeitliche Ablauf belege dass es den Klägern mit dem Ausschluss des Beklagten darum ging, ihre Entscheidung zu revidieren, die Gesellschaft ordentlich zu kündigen, nicht aber darum, einen untragbaren Zustand schnellstmöglich zu beenden. Die Kläger hätten im Ergebnis selbst eingeräumt, dass ihnen eine weitere Zusammenarbeit mit dem Beklagten bis zum 31. Dezember 2019 grundsätzlich möglich erschien. Vor diesem Hintergrund habe ein wichtiger Grund nicht vorgelegen.
0: Die Entscheidung des Oberlandesgerichts München zeigt auf, dass ein Gesellschafterausschluss intensiv vorbereitet werden muss. Was ist in einem solchen Fall angesichts des Urteils unbedingt zu beachten?
1: Es spielt eine wesentliche Rolle, dass, sollte ein wichtiger Grund für den Ausschluss aus der Gesellschaft in Betracht kommen, dieser rechtlich geprüft wird. Sollte sich nach der Prüfung ergeben, dass ein wichtiger Grund vorliegt, ist unverzüglich zu handeln. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass nicht, wie im vorliegenden Sachverhalt, erst eine Abmahnung erfolgt. Dies würde unweigerlich zu einer Selbstwiderlegung hinsichtlich des wichtigen Grundes führen, da durch die Abmahnung dokumentiert wird, dass die Fortsetzung des Gesellschaftsverhältnisses noch möglich erscheint und der Verstoß, der gegen den Gesellschaftsvertrag erfolgt, nicht schwerwiegend und eine sofortige Beendigung der Gesellschafterstellung nicht erforderlich ist. Wird von den Gesellschaftern zudem noch eine Kündigung des Gesellschaftsvertrages erklärt, ist diese ebenfalls bei der Beurteilung des wichtigen Grunds, insbesondere bei der Zumutbarkeit der Fortsetzung des Gesellschaftsvertrages, heranzuziehen. Ohne rechtliche Begleitung einer Eigenkündigung oder eines Ausschlusses eines Gesellschafters droht die Fortsetzung des Gesellschaftsvertrages, was von der den Ausschluss betreibenden Partei am wenigsten gewünscht ist.
0: In Reaktion auf die Verbreitung moderner Zahlungs- und Investmentmethoden, insbesondere der wachsenden Bedeutung von Kryptowerten, hat die OECD im Auftrag der G20 den gemeinsamen Common Reporting Standard, kurz CRS, aktualisiert. Was hat es damit auf sich?
1: Der CRS ist seit 2017 Grundlage für den weltweiten automatischen Finanzkonteninformationsaustausch. Mit dem sogenannten Crypto-Asset-Reporting-Framework, kurz CAF, wurden daneben neue, standardisierte Sorgfalts- und Meldepflichten für Kryptowertedienstleister entwickelt. Der aktualisierte CRS und das CAF dienen gemeinsam dem Ziel, die erforderliche Transparenz im Steuerbereich herzustellen, um Steuerhinterziehung zu verhindern und das Steueraufkommen sicherzustellen.
0: Wie soll das gelingen?
1: Finanzinstitute bzw. Kryptowertedienstleister sollen an die nationalen Steuerbehörden jährlich Informationen zu im Ausland steuerlich ansässigen Personen melden, für die sie Finanzkonten führen bzw. für die sie Transaktionen mit Kryptowerten durchgeführt haben. Die Informationen werden automatisch mit den Steuerbehörden der jeweiligen Ansässigkeitsstaaten ausgetauscht. Die als DAG 8 bezeichnete Aktualisierung der EU-Amtshilferichtlinie sieht bereits die Umsetzung beider Regelwerke und den automatischen Informationsaustausch unter den eu mitgliedstaaten vor. Der nachfolgenden gemeinsamen staatenübergreifenden Erklärung hat sich Deutschland mit der Absicht angeschlossen, das Crypto Asset Reporting Framework und den geänderten Common Reporting Standard umzusetzen, um mit dem zwischenstaatlichen Informationsaustausch auf Grundlage beider OECD-Regelwerke nach Möglichkeit im Jahr 2027 zu beginnen.
0: Ausländische Gruppenbesteuerungssysteme, wirksamer Ausschluss aus einer Partnerschaftsgesellschaft sowie der Ausbau der Transparenz im Steuerbereich. Das waren die Themen der 356. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören.